0: Weil, ich sag mal so, wenn du als Geschäftsführer dich hinter Tischen, Schreibtischen und Konzepten versteckst, dann checkst du irgendwann nicht mehr so richtig, hey, was will eigentlich meine Zielgruppe? Worauf legen die Wert? Was sind die Resultate? und Wie macht man das richtig? Und deswegen ähm, ist es so, auch bei dir, du leitest den sales aber hast immer noch einmal die Woche ja aktives Training mit unseren Kunden.
1: Ja, klar.
2: Herzlich willkommen zum Podcast Marketing, das dominiert. Die Digitalisierung der Unternehmerlandschaft schreitet weiterhin stark voran. Um nicht den Anschluss am Markt zu verlieren, ist es umso wichtiger, seine Online-Präsenz jetzt zu etablieren und zu festigen. Du musst wissen, wie digitales Marketing funktioniert, um deinen Markt zu dominieren. In diesem Podcast erklärt der Marketingstratege Hans Schneider zusammen mit dem Verkaufsexperten Harald Müller, wie genau das funktioniert, und wie auch du zur Nummer 1 deines Marktes wirst.
0: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Hallöchen, hi. Hallo. Und heute mal eine entspannte Folge. Das heißt, ohne, ohne irgendwas, wir werden uns einfach mitten in der Folge irgendwann den Namen der Folge aussuchen. Ja, äh, wir sitzen hier heute. Donnerstag ist heute, oder? Heute ist Donnerstag, ja. Ja. Sitzen hier im Büro. Schon dunkel draußen. Sandmann ist schon durch.
1: Richtig, Einkäufe sind auch schon erledigt. Einkauf ja? Was gab's? Keine Ahnung. Digital bestellt? <lacht> Digital. Bestellt. Sehe ich, wenn ich dein bin.
0: <lacht> Ach so, okay, okay, okay. Na, sehr schön, perfekt. Aber so muss Digitalisierung sein klar das ist, das ist wichtig. Yes. Und ähm, ja, was wir halt immer so ein bisschen haben, ist ja, dass ich äh, weiß nicht, ob das bei dir in dem Unternehmen auch so ist, aber wir haben ja Mitte der Woche, Mittwoch, Donnerstag immer so ein bisschen Recap. Das heißt, wir schauen uns an, wie das Ganze läuft. Und das hatten wir gestern und heute auch gehabt. Das bedeutet, jetzt immer so ein bisschen mal schauen, wie weit sind die Zahlen? Denn gerade bei, bei uns, bei dir, Harry, und aber auch bei mir ist ja eine der wichtigsten Aufgaben, die wir so im Tagesgeschäft haben, das Controlling. Das heißt, Sales Controlling beispielsweise. Wie sehen die, so die Zahlen aus und so weiter? Das ist immer sehr wichtig und Zahlen im Blick zu haben, ist ja ohnehin ein sehr, sehr wichtiger Ansatz.
1: Und ja, wie schaut es aus? Ich denke, ich bin zufrieden und du wirst es auch sein. <lacht> ich hoffe, ich bin gespannt. <lacht> nee, ja, alles gut. Ich meine, es ist sehr wichtig, dass wir das ähm, checken, vor allem Mitte der Woche, damit wir einfach noch proaktiv was ändern können. Ja. Weil ich meine, die Woche ist ja noch nicht vorbei. Nur weil es jetzt Donnerstag ist, ja, haben wir noch einen vollen Freitag, einen Samstag vor der Tür, wo wir noch einiges reißen können. Und das ist wichtig für jeden Unternehmer tatsächlich. Ja,
0: richtig, richtig.
1: Und es ist ja auch daily Arbeit. Das machen wir nicht nur für uns, sondern auch für unsere Kunden. Ich meine, da werden die Projekte ja auch gegengecheckt. Genau, genau. Was wir auch für unsere Kunden machen, und das hatte ich
0: gestern und heute, das erste Mal, also sowas Intensives hatte ich noch nie gehabt, aber wir hatten eine Auditorin da gehabt bei uns im Unternehmen. <lacht> eine Auditorin, das war die Frau Augustin P., ich darf den Namen wahrscheinlich nicht sagen, das geht natürlich nicht. Wäre schlecht. Wäre schlecht, oder? Aber <lacht> irgendwas mit P und danach kommt was Kompliziertes, was ich nicht aussprechen konnte. Deswegen habe ich in dem kompletten Meeting den Namen nicht ein einziges Mal gesagt. <lacht> Ist gut. <lacht> Ist gut eigentlich. Aber sie hat es nicht mitbekommen. Auf alle Fälle war das ein sehr intensives Meeting. Also wir hatten jetzt tatsächlich zwei Tage. Gestern einmal ein kompletter Tag. Das waren zehn Stunden, glaube ich. Und heute auch nochmal einen halben Tag. Und es geht äh, darum, dass wir ja, eine Zertifizierung anstreben durch einen offiziellen Zertifizierer. Um ganz einfach unseren Kunden auf der einen Seite mehr bieten zu können, aber auch, und das ist ganz wichtig, deswegen macht man solche Audits, einmal die Unternehmensstrukturen zu bewerten. Was kann man da verbessern? Das heißt, eine externe Person, wie gesagt, in dem Fall ein Auditor, schaut da mal rein. Und diese Audits finden einmal im Jahr statt und dann werden eben bestimmte Bereiche, Verkauf, Marketing, Kundenbetreuung geprüft, gecheckt. Ist da alles gut? Passt da alles? Wo gibt es Verbesserungspotenzial? Und Auditoren finden immer Verbesserungspotenzial, was ja auch gut ist. Aber das war intensiv. Also zwei Tage am Stück
1: wirklich da sitzen, sprechen,
0: zuhören, analysieren und so weiter.
1: Das war gut. Okay. Aber wird sich auch langfristig lohnen, denke ich. mein meine, die UTH über der mitbekommen, was es genau war, möchte man noch nicht zu viel verraten. Ja. Aber es ist ja auch mal ein guter Meilenstein, sage ich mal, um sein Unternehmer wirklich bewerten zu lassen, zu schauen, hey, sind meine Strukturen so gut, wie ich es eigentlich erwartet habe? Und du schaffst für deine Kunden natürlich auch einen Mehrwert, dadurch, dass du ein neues Zertifikat hast. Man muss sagen, so ein Audit ist nicht leicht zu erlangen. Es sind schon einige Hürden, die man bewerkstelligen muss. Und teuer. Und teuer, wobei ich glaube, Geld ist noch eine Nebenrolle tatsächlich bei der ganzen Geschichte. Ich meine, Zertifikate kann man sich auch kaufen. Mhm. Kennen man ja, ist ja nicht <lacht> das Problem tatsächlich. Aber es ist wirklich ein Stand für dich oder für das Unternehmen an sich tatsächlich, weil wir in irgendeiner Folge, ich weiß gar nicht, welche Folge es war, das Thema Kunden zu überzeugen, mhm. dass Marketing ja Abzocke ist und Co. Mhm. Ja, es ist ganz praktisch, einfach zu sagen, hey, ich wurde geprüft von einer sehr, sehr hohen Stelle. Naja, was will der Kunde schlussendlich sagen? Ja, richtig, richtig. Also ich meine, ich glaube, also so wie du aussahst zumindest nach den ganzen Gesprächen, die haben sich ganz schön auseinandergenommen. Ja, ja. Richtig <lacht> positiv gesehen, aber ja, ja das war schon, aber das ist halt extrem wichtig, weil auf der einen
0: Seite ähm, ja, bringt das, das hast du schon gesagt, viel Sicherheit, auch für den Kunden natürlich, weil man mhm. einfach sagen kann, hey, ich arbeite da mit einem Unternehmen, mit einer Agentur zusammen, die ist eben da zertifiziert. Ähm, das ist ganz egal, lieber Kunde, ob du selbst ein Unternehmen hast und ähm, Interesse an, an Marketing hast und dich da erweitern möchtest oder ob du selbst ein Marketing dich verwirklichen möchtest mit einer eigenen Agentur, ist vollkommen egal, jemanden von jemandem zu lernen und einen Kunden oder einen Partner zu haben, der aktiv eine Zertifizierung besitzt, ist nie verkehrt. Das ist immer gut, wenn das gerade auch extern gemacht wurde und nicht irgendwelche Zertifizierungen, die einfach irgendwie so erstellt werden. Irgendwie. Yeah, no, ja, mit, man
1: kennt sie. Mit,
0: mit, mit Paint gezeichnet oder oh, Das ist auch gut. Auch gut eigentlich. Ja. Sollten wir uns überlegen, zukünftig Paint-Zertifikate auszustellen. Für unsere Kunden und Personen, die wir ausgebildet
1: haben. Hm. Naja. Zeichnest dann? Kannst du zeichnen oder wie ist das? Ach, mit Wachsmalstiften kriege ich alles hin. Oh, das ist sehr <lacht> <gut>. <lacht> genau,
0: ja, das war so mein äh, ja, Tag. Viel Vorbereitung davor tatsächlich, aber war sehr, sehr intensiv. Was hast du so in der Zeit gemacht?
1: Telefoniert, wer hätte das gedacht, im Vertrieb. <lacht> oh. <lacht> Na, ganz normal Akquise betrieben, unsere Prozesse gecheckt, Mitarbeiter geschult was so wirklich im Background passiert tagtäglich. Ich meine, ja, wir sind eine Marketingagentur, aber auch wir haben Salesprozesse. Es läuft mhm. ja Hand in Hand mit dem Marketing. Ja, das war jetzt so meine daily Aufgabe. Ich glaube, 150, 200 Willversuche selbst. Erledigt das Team deutlich mehr. Mhm. Gute Quoten erreicht, neue interessante Projekte an Land gezogen tatsächlich. Ähm, naja, was mal wichtig ist für jeden, egal, ob ihr jetzt Marketing nutzt oder nicht, verlasst euch nicht drauf. Ihr braucht einen funktionierenden Vertrieb dahinter schlussendlich. Weil ich meine, wie oft hatten wir das oder Kundenprojekte tatsächlich, wir haben Marketing für die gemacht, Anfragen ohne Ende, ja aber es ist nichts passiert. Ja. da war die Frage, ja, was ist denn da los? Ja, ich habe die Kunden angerufen, einmal nicht erreicht. Ich so, okay. Und dann? Ja, nichts. Was soll dann passieren? Ich so, ja, vielleicht nochmal anrufen, mhm. vielleicht mal eine Mail schicken <lacht> und das sollte man nicht vernachlässigen. Aber das war so meine Aufgabe heute, ja. Mhm. Was willst du sagen? Was sollte man beachten? In so Marketing-Alltag oder Agentur-Alltag? Mhm. Wie läuft das hier eigentlich ab? Ich meine, wir sind sehr, sehr stark ja schon drin. Naja,
0: ne? ja. das ist immer so zu bewerten, weil man so schon so, so, so tief in den Strukturen drin steckt, ist immer ein bisschen schwierig tatsächlich. Aber ich sag mal so, grundsätzlich so ein Agentur-Alltag ist die Kombination aus viel Kreativität, aber auch einer klaren Strukturiertheit, um das mal so auszudrücken tatsächlich. Das heißt ja, als Agentur, als wir sind ja eine Unternehmensberatung mit Agentur tatsächlich. Also wir haben ja zum einen Beratungszweige, beratungs Sessions mit vielen Kunden und zum anderen setzen wir aktiv für Kundenprozesse um und helfen ihnen eben zur Sichtbarkeit. Zum einen ähm, hat das viel damit zu tun, dass äh, Unternehmensabläufe klar definiert sind. Das heißt, gerade im Sales-Prozess, das ist glaube ich einer der, der äh, sag mal, strukturiertsten Bereiche in unserer gesamten Firma. Ja. Das heißt, da gibt es wirklich jeden da, Arbeitsschritt ist da getrackt, es gibt Skripte für jedes Gespräch. Das heißt jetzt nicht, dass das von der Stange Gespräche sind, das heißt aber zumindest, dass es eine gewisse Vorgabe gibt, Gibt, was in so einem Gespräch drin sein muss, damit eben auch der Kunde an sich ein
1: gutes Erlebnis hat. Das ist ja extrem, extrem wichtig. Und, ja, ja, vielleicht mal zum Skripten. Ja, natürlich ist Es ist ein Leitfaden für einen Mitarbeiter, das eine gewisse Sicherheit hat. Aber ich sehe es viel mehr als Qualitätsstandard, um wirklich alle Punkte abzuklopfen, um wirklich herauszufinden, okay, was ist die Ist-Situation vom Kunden? Und deswegen haben wir einfach standardisierte Fragen mit drin, die einfach beantwortet werden müssen, weil nur wenn wir diese Infos haben... Ja gut, kann ich ein Konzept erstellen, kann den Kunden beraten und auch weiterhelfen. Ja. Und deswegen, ich meine, das ist so ein bisschen ein Verruf, glaube ich, das Skript. Ach, die haben alle ein Sales-Skript von John Belfort und Co. Ja. Und fangen an, hier ein bisschen Wolf of Wall Street zu spielen. Ist es gar nicht. Das ist einfach eher so ein Qualitätsmanagementsystem, was wir dahinter mhm. haben. Und natürlich gibt es neuen Mitarbeitern die Sicherheit, wobei die auch zusätzlich intensiv geschult werden. Wir haben eine interne Akademie, muss man sagen. Ja. Ich weiß nicht, schreibt mal gerne uns auf Instagram und Co., ob ihr auch sowas hat, aber bei uns ist es faktisch echt so, ein Mitarbeiter kommt, wir müssten, keine Ahnung, ein, zwei Monate nicht mit ihm sprechen mhm. und er wird funktionieren.
0: Ja, das meiste ist so, wenn neue Leute in die Company kommen, keine Ahnung, ich, ich rede in den ersten vier Wochen de facto kein einziges Wort mit denen. Also, wir haben jetzt neue Leute eingestellt im Bereich im Verkauf und im Marketing. Keine Ahnung, ich weiß, dass die lernen, einen guten Job machen, dass die liefern, dass es performt, das weiß ich, aber... Keine Ahnung, so. Ich wusste von, von, von der Mitarbeiter nicht mehr den Nachnamen. So. Das, das, schlecht. Ja, schlecht. <lacht> ja, aber das ist halt auch nur möglich, weil alles wirklich durchstrukturiert ist. So. Und du kannst tatsächlich in deinem Unternehmen nur eine gute Leistung liefern, für dich selbst, aber auch für deine Kunden. Wenn du ein System und eine Struktur hast, wenn alles willkürlich funktioniert, dann weißt du nicht, was passiert eigentlich, wird es eigentlich überhaupt gemacht, wird es richtig gemacht. Aber wenn du dann eine konkrete, festgelegte Strukturen hast, dann läuft das eben ab. Und wie gesagt, das ist ein Wichtiger Bereich, wenn wir mal zurückzurudern, dass wie gesagt diese Strukturen, die Agenturalltag bestimmen, aber zwar natürlich auch viel Kreativität, also selbst im Verkaufsgespräch ist man kreativ, wenn man mit den Kunden äh, Strategien bespricht, die Klar. perfekt angepasst sind, die Mitarbeiter bei uns im Coaching- und Marketingbereich, die äh, evaluieren mit Kunden Strategien, setzen Prozesse um, äh, schreiben Werbetexte, was auch immer, das ist das genau und was ähm, mein Job ist, als Agenturinhaber, ist das Ganze im Blick zu haben. Das heißt, das zu kontrollieren, läuft das gut? Ich führe immer noch alle Marketingkonzepte selbst. Das heißt, auch wenn wir ein gutes Team haben und die Jungs und Mädels bei uns richtig gut drauf sind, ist es dennoch noch so, dass ich überall selbst äh, den Blick drauf habe und erst wenn mein Servus auf Bayerisch drunter ist, <lacht> erst dann geht es raus zum Kunden und das ist super super wichtig, weil je näher du immer noch am Kunden bist, also auch wenn die Firma wächst und wenn man größer wird, aber je länger du am Kunden bleibst und immer noch tagtäglich ein Gefühl dafür hast, hey, so ist der Kunde drauf, so fühlt der Kunde, das findet der Kunde gut, das findet er nicht gut. Je näher du da dran bist, desto besser wird auch dein Marketing sich entwickeln, weil ich sag mal so, wenn du als Geschäftsführer dich hinter Tischen, Schreibtischen und Konzepten versteckst, dann checkst du nicht mehr so richtig, hey, was will eigentlich meine Zielgruppe, worauf legen die Wert, was sind die Resultate und wie macht man das richtig und deswegen ähm, ist es so auch bei dir, du leitest den sales aber hast immer noch einmal die die Woche ja aktives Training mit unseren Kunden. Ja, klar. Ja. Und das ist halt super wichtig und dass äh, auch, wenn man da größer wird und auch wenn man da, wie bei uns, gut siebenstellig unterwegs ist im Jahr, muss man dennoch ähm, ja sich auch noch aktiv eben um das Tagesgeschäft kümmern. Und das ist auch gut so. Also es macht ja auch Spaß, deswegen
1: macht man das Ganze ja auch. Ja, klar. Ich meine, wir sind mega durchstrukturiert, haben einen straighten Fahrplan, aber jetzt mal... Abseits vom Thema, mhm. was war die dümmste Marketinganfrage, die du je bekommen hast? Die dümmste Marketinganfrage. <lacht> Tatsächlich, ja. Du, du, meinst, du meinst, als dass wir Marketing
0: für einen Kunden machen. Ja. Oha, was war die dümmste Marketinganfrage? Also, es gibt so Marketinganfragen, ich weiß nicht, ich würde jetzt nicht pauschal als dumm bezeichnen, aber die das ist mir einfach so ein bisschen Oder lustig von mir aus. Lustig, ja, <lacht> dass ähm, ja, vielleicht zwei. Also eine, eine Marketinganfrage gab es, da habe ich einfach persönlich keinen Bock drauf. Das ist tatsächlich so ein bisschen im Bereich ähm, Kryptowährungen und so mhm. weiter. Das ist einfach nicht äh, einfach nicht ein Thema, wo ich da Bock drauf habe, dafür zu werben. Auch gerade, wenn es das, so in Richtung Network-Marketing geht und so weiter, stehe ich einfach nicht dahinter. Möchte auch jetzt nicht die gesamte Company da irgendwie dahinter stehen lassen. Das heißt, da werden wir uns immer so ein bisschen das zu machen und sagen auch, hey, alles cool, wir könnten euch theoretisch helfen, äh, das zu machen, aber vielleicht habt ihr einfach einen anderen Partner, der besser dafür geeignet ist, der auch da wirklich mit Herz dahinter steht, das Projekt davon zu bringen. Das mal dazu. Und ähm, ja, was wir mal hatten, ist äh, eine Anfrage für einen Escort-Service tatsächlich. Okay. Ein Escort-Dienst, der äh, ja, Kunden gewinnen wollte. Das ist gut. Das ist gut, ja. Also lohnt sich bestimmt, war aber auch ganz witzig da im Gespräch da.
1: Das ist ein bisschen länger her, aber war schon ganz witzig im Gespräch. Ja, immer dazu, ja. Das ist ganz gut. Ich meine, ich habe ja auch teilweise die Anfragen, die wir hier reinbekommen. Mhm. Ich meine, Dropshipping und Co. ist den meisten ja ein Begriff oder ein Online-Shop aufbauen. Naja, ich hatte so einen Spezialisten, der hat wirklich das Rad neu erfunden tatsächlich. <lacht> der ist auf Flohmärkten gewesen, war mhm. da einkaufen hat da speziell ähm, Gaming-Zubehör gekauft, also Gaming-PCs, Playstation, Xbox und Co. Ja, wollte die dann online verkaufen und wollte halt, das wieder für ja, <lacht> Werbeanzeigen schalten und Co. für seine aufgekauften Produkte vom Flohmarkt und um die als neuwertig zu verkaufen. Geil. Ich meine, es ist ja per se nicht schlimm, aber er war so davon überzeugt, dass es die Geschäftsidee ist, dass mhm. es halt sowas nicht gibt. Finde ich schon ganz gut eigentlich. Schon ganz, ja,
0: ja. <lacht> ja, ja also es gibt viele, 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 viele Ideen da draußen und so. Aber
1: ja, was man da halt so täglich erlebt, das ist halt immer spannend, genau. Ja. Würdest du es eigentlich empfehlen, aktuell, ich meine, klar, wir haben eine Unternehmensberatung, haben die Agentur, das Ganze als Geschäftsmodell aufzuziehen. Wenn ich jetzt jung bin, Sag ich möchte mich selbstständig machen, Studium habe ich keine Lust drauf, mhm. vielleicht Ausbildung abgeschlossen, ja, nein. Das ist halt Option zu sehen. Definitiv,
0: also allgemein ist Selbstständigkeit immer eine Option, gerade wenn man so, ich sag mal so in sich selbst merkt, hey, man möchte lieber so sein eigenes Ding durchziehen, man möchte irgendwo irgendwo eine Veränderung schaffen, das merkt man ja. Also man merkt ja ganz genau, ist man eher ein Typ, der extrem auf Sicherheit geht und der ein riesiges Team um sich braucht und der halt ganz gern von 9 to 5 arbeitet und aber auch da nichts mehr mit irgendwas Beruflichem zu tun hat, ist ja völlig legitim, ist auch voll, voll okay. Aber wenn man das eben nicht hat und sagt, hey, man möchte irgendwie was Eigenes schaffen, irgendwo eine Veränderung und irgendwo auch was bewirken da draußen, wenn man das merkt, dann ist definitiv immer Selbstständigkeit ein Weg und dann ist immer die Frage, gut, in welche Richtung soll es gehen? Und wenn man das ja mal allgemein unterscheiden kann, ist ja dass man zum einen sagen kann, gut, man ähm, ja, macht irgendwas mit Produkten, also kann, macht einen Online-Shop oder wie bei dir, äh, macht dann einen, einen Flohmarkt auf oder äh, kauft Produkte vom Flohmarkt <lacht> ein verkauft die weiter. Das ist halt das Problem, ähm, also das ist diese eine Möglichkeit. Das Problem bei solchen Produktgeschichten ist halt immer das, dass man immer ein Vorinvestment hat. Also egal, okay. ob ich das jetzt erstmal einkaufen muss, habe ich Vorinvestment, Investkosten in diese Produkte. Aber auch wenn ich einen Online-Shop habe, muss ich diesen Online-Shop erstmal aufbauen und selbst dann ist noch nicht gesagt, dass sich die Produkte gut verkaufen. Deswegen ist halt der bessere Ansatz, äh, den wir auch äh, zeigen oder wo wir halt auch dahinter stehen, ist, dass man in Richtung Dienstleistungen agiert und ähm, es gibt halt in der heutigen Zeit tatsächlich keine Dienstleistungen, die Geiler oder die, die profitabler sind als Dienstleistungen im Bereich der Digitalisierung. Mhm. Ich glaube, das Einzige, was irgendwo da rankommt, wenn man mal die, wenn man es mal an Margen bewertet, was man wirklich verdient am Ende. Und ähm, wo am meisten Skalierungspotenzial besteht, ist, glaube ich, noch in der Pharmazie. Das ist, denke ich mal, noch so ein Geschäftsmodell, was extrem krass ist, aber daneben gibt es weit keins und da ist eben die Digitalisierung oder Digitalisierung als als Dienstleistung eine Sache. Und gerade wer sagt, hey, er möchte das starten, meine Empfehlung ist immer, erstmal mit einer 1 zu 1 Dienstleistung starten, das heißt eine klassische Agentur aufzubauen, Wissen sich anzueignen ist extrem wichtig und dieses Wissen dann einfach Eins zu Eins dem Kunden anzubieten. Ja. Und wenn man das einmal richtig gemeistert hat, richtig gut drauf hat, genügend Kundenanfragen hat, dann eben in die Beratung reinzugehen. Und das kann man auch im Bereich Digitalisierungsberatung machen. Ja, genau.
1: Ja, definitiv. Ich meine, du hast mal den finanziellen Aspekt angesprochen. Aber du bist ja auch absolut flexibel mit mhm. der Digitalisierung. Ich meine, wenn ich jetzt Handelsvertreter, keine Ahnung, für irgendein Produkt bin, habe ich eine gewisse Nische, Zielgruppe. Mit der Digitalisierung kannst du ja jeden ansprechen. Es ist ja egal, welche Branche, weil aktuell wird jeder digitalisiert, wird überall gebraucht. Ja, und du bist halt flexibel.
0: Ja, richtig. Das heißt, deine Auftragslage ist immer da und selbst wenn du sagst, ich bitte jetzt Digitalisierung für Tierhandlungen an, so und dann gibt es irgendwann Tierhandlungen nicht mehr. So, was machst du dann? Du Menschenhandlungen. Menschenhandlungen zum Beispiel. Also. Du kannst halt super simpel switchen einfach. Du kannst einfach sagen, hey, okay, das geht nicht mal so cool, alles klar, ich gehe mal woanders. Weil Digitalisierung anzubieten ist ja immer das Gleiche. Und da einfach zu sagen, ich gehe mal auf eine andere Zielgruppe, ist äh, absolut weniger aufwendig, als zu sagen, hey, ich habe mir jetzt hier keine Ahnung, Kabel eingekauft. Die Kabel verkaufen sich nicht. Jetzt kaufe ich mal Gläser ein. So. Das, ist, das ist genau der Punkt. Deswegen ist halt auch die Dienstleistungen und Beratungen so, so, so spannend, um da loszulegen und sich halt wirklich ein, ein gutes Geschäft aufzubauen. Ja, genau. Wie ist das ähm, an sich äh, bei dir? Wie, wie schätzt du den Markt ein? Gerade die Zukunft von,
1: von Digitalisierungsleistungen? Ich würde tatsächlich sagen, wir stehen noch relativ am Anfang. Mhm. Also ich meine, es gab ja vor ein paar Jahren den Hype, dass dann ein paar Experten dabei waren, wobei die sich ja überwiegend selbst vermarktet haben. Jede ernstzunehmende Unternehmensberatung weiß, wie wichtig Digitalisierung ist und die Skalierung bietet das automatisch mit an. Und wir haben so viele Firmen, ich würde mal sagen, der Markt ist nur zu einem gewissen Prozentsatz gedeckt. Also du hast ja so immenses Potenzial für jeden, der auch starten möchte. Und vor allem das, darüber hinaus ist es ja, was ist Digitalisierung? Mache ich jetzt Webseiten, mache ich Social Media, mache ich vielleicht eine Mitarbeitergewinnung, mache ich irgendwie Prozessoptimierung und, 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 heißt ja, ich baue mir zig Unternischen, dann kann ich wieder auf andere Firmen gehen, also ich würde sagen, das Potenzial ist endlos, schlussendlich. Mhm. Ja. Und ich glaube, da braucht man sich noch keine Gedanken machen, dass der Markt gesättigt ist, wenn man an die alten Vertriebe denkt, Energie, Gas, Strom, Versicherung und Co., ja, der Markt ist auch gesättigt, aber es funktioniert nach wie vor. Mhm. Und soweit sind wir mit Online-Marketing, Digitalisierung, und Co. noch lange nicht.
0: Ja, ja, richtig, richtig. Vielleicht
1: in 50 Jahren oder so. Vielleicht ja, doch nicht. Mal schauen so, ne?
0: Das Ganze entwickelt sich ja weiter und weiter und ich bin definitiv der Meinung, dass wir auch in den nächsten Jahren viel mehr sehen werden im Bereich künstliche Intelligenz. Das ja. heißt, KI im Marketing wird ein riesiges Thema werden, was auch natürlich super, super spannend ist. Wir werden ähm, auch äh, Augmented Reality und Virtual Reality im Bereich Marketing kennenlernen. Das gibt es ja auch jetzt schon teilweise es gibt jetzt schon die Möglichkeit, dass man beispielsweise, wenn man sich eine Brille kaufen möchte oder eine Sonnenbrille, ist ja vollkommen egal, hat man die Möglichkeit, es geht glaube ich in den USA bei Facebook aktuell zum Stand der Folge, dass man als Händler dieses Brillengestell an sich bei Facebook hochlädt mhm. und wenn man jetzt als Nutzer auf Facebook unterwegs ist und sich dafür interessiert, hält man eben sein Handy vor die Augen und so und kann sich praktisch wie eine Art Spiegel direkt mit der Brille sehen, um sie eben selbst aufzuhaben. Also die Brille wird eben wie Augmented Reality auf den Kopf projiziert und so kann man eben dann schon mal schauen, wie sieht das einfach aus, äh, und dann natürlich eine Kaufentscheidung treffen. Und das sind alles solche Dinge, die kommen werden und die klingen jetzt vielleicht noch ein bisschen abgespaced und so weiter. Die sind noch nicht ganz greifbar, aber das ist ganz einfach die Zukunft noch. da wird es dann wieder Anbieter geben und Agenturen geben und Berater geben, die genau sich darauf stürzen und wer da eben wirklich schnell ist und sich da gute Marktpositionen sichert, gerade in solchen Bereichen, beispielsweise jetzt Augmented Reality, aber es gibt ja auch noch viele, viele andere Bereiche, der wird da eben ja, zukunftsgesicherte
1: äh, Unternehmen aufbauen. Glaubst du, ist es ist eine Option, wenn wir jetzt wirklich bei den VR-Brillen und Co. sind, darüber Unterricht stattfinden zu lassen? Finde ich spannend, ja. Also
0: tatsächlich, ich finde das eine, eine sehr, sehr gute Möglichkeit, auch jetzt für Schüler beispielsweise, die eher in ländlicheren Regionen leben und die vielleicht einen super langen Weg haben zur Schule, den Unterricht darüber stattfinden zu lassen, tatsächlich. Ich denke mal, dass die Technologie einfach sich noch viel weiterentwickeln muss weil es ja ganz einfach so ist, dass es ähm, gibt ja einige Tests auf YouTube und so weiter, die gesehen haben, gut, wenn man jetzt so eine VR-Brille wirklich mal am längeren Zeitraum trägt, dass das ähm, aktuell zumindest noch nicht super ideal ist. Also man gibt ja auch Leute, die auch schlecht drauf reagieren, ja. gerade mit den Augen und so weiter. Das sind ja alles Dinge, aber das meiner Meinung nach, wir stehen noch mal Anfang von der Technologie. Das wird noch gefixt werden. Aber ich sehe definitiv äh, Unterricht zukünftig oder Schulungen, Es ist ja nicht nur mit, mit Schülern so, sondern auch wirklich an sich Coachings,
1: Trainings, Schulungen. Klar, ja definitiv
0: äh, in dieser Technologie tatsächlich, ja.
1: Das wäre jetzt auch der Problemlöser, sag ich mal, wir haben jetzt ja Corona, mhm. dass man es ja ganz gut nutzen könnte schlussendlich, um ich sage jetzt den ganzen Trainer, Coaches, die jetzt bei den Firmen intern sind und da wirklich ich sagen, hey, ich coach euch jetzt hier, ist ja alles, den ihr Geschäft liegt auf weißt. die dürfen nicht, ja. Können sie ja digital abbilden. Können sie so machen, ja. Oder der ja. klassische Nachhilfelehrer müsste nicht mehr zu Kind nach Hause fahren für die Nachhilfe oder andersrum, sondern entspannt online. Ja.
0: Richtig, richtig. Wenn man einen Kunden beispielsweise, der solche Trainings, es geht da um Kommunikationstrainings beispielsweise, der das eben aktiv auch mit anbietet. Also, der schickt dann eben seinen Kunden auch äh, solche VR-Brillen nach Hause und dann werden da eben solche Trainings ja, über diese Brille gemacht. Und dann äh, kann man sich ungefähr so vorstellen: Es geht, wie gesagt, um Kommunikation und Menschen, die ihre Kommunikation trainieren wollen. Und man hat eben diese Brille auf. Man befindet sich dann auf einer Bühne oder in einem Konferenzraum mit vielen virtuellen Menschen, so gesehen, und kann dann eben in so einer Echtsituation eben Vorträge üben, beispielsweise. Also, man projiziert eigentlich die Situation und ist natürlich dann dadurch auch schon viel besser gewappnet, wenn dann die Situation wirklich kommt, dass man eben solche Vorträge zum Beispiel hält. Und das ist eine Sache, die die ich super gut finde. Ähm, ja, aber das wird in viele andere Bereiche auch noch reingehen. Ja.
1: Sehr schön. Genau. Jetzt waren wir vorhin, haben wir gestartet diese Folge mit der Frage, welchen Namen bekommt diese Folge? Hast mhm. schon eine Idee? Mhm.
0: <lacht> Gute Frage. Ja, ich weiß nicht. Sie gehen ja stark im Bereich äh, Virtual
1: Reality zum Schluss zum Beispiel.
0: Oder oh, so ein bisschen vielleicht Zukunft des Marketings. Weiß ich nicht.
1: Oder einfach die Folge heißt entspanntes Abendgespräch im Büro. Ja. Wer weiß. Könnten wir eigentlich auch machen, ja. <lacht> Ist es ja tatsächlich schlussendlich.
0: Ja, ja, ja. Was hast du heute noch vor?
1: Naja, ich denke, wir sind noch nicht fertig. Wir haben jetzt natürlich, dadurch, dass wir sehr gut strukturiert sind, mhm. gerade Podcast-Time, mhm. Und danach, denke ich mal, noch ein bisschen die Zahlen auswerten mhm. und dann auch entspannt heimfahren.
0: Richtig, genau. genau Wie
1: sieht es bei dir aus? Ja, genau so. Es ist immer am Abend
0: immer schön, dass man ein bisschen entspannter in Ruhe hat und gerade den folgenden Tag sehr gut vorbereiten kann. Also das ist, äh, lege ich dir, liebe Zuhörer, wirklich an, ans Herz. Ähm, wenn du den Tipp brauchst, wie du effizienter und besser arbeiten kannst, nimm immer den Vortag Zeit, am Abend zumindest bereite den kommenden Tag vor. Schau genau, was steht an. Das ist immer bei mir so eine Sache, dann nochmal zu schauen. Ich meine, wir sind immer die Letzten im Büro. Ja, tatsächlich, ja. <lacht> ja. Aber ist ja auch gut so, dass man da mal ein bisschen das ganze Revue passieren lässt. Und ähm, yes, das ist äh, noch zu tun. Dann nach Hause fahren und mal schauen. ja
1: Sehr schön. Was noch ein Tipp war, wenn du gerade sagst, den Abend nutzen, weil es ruhiger ist. Wenn du im Vertrieb tätig bist oder insgesamt mal produktiv arbeiten möchtest, mach den Handy aus. Ist nicht nur ein bei die Hans ist genau das gleiche Handy. Wir sitzen teilweise hier im Büro. Mhm. Klingelt deins, klingelt meins, klingelt meins und das geht die ganze Zeit. Und ich glaube, die produktivste Phase ist immer, wenn wir es komplett ausmachen beide ja. und einfach in Ruhe mal drauf losarbeiten, ja. weil ich glaube, die meisten sind gar nicht bewusst, wie viel Zeit sie am Handy verschwenden, sei es auf WhatsApp, sei es auf Social Media, Facebook, Instagram. Da fängst du mal nur kurz an, was anzuschauen. Und zack, es sind 20 Minuten weg.
0: Ja, richtig. Ablenkung an sich. Das ja, ist genau der Punkt. Also wenn man an einem Projekt ist, an dem man arbeitet oder irgendwas machen möchte, dann fokussiert euch genau nur darauf. Und wenn ihr es mal vergessen habt auszumachen, dann bleibt zumindest mit den Blicken bei eurer Aufgabe.
1: Oder wenn es klingelt, schmeißt einfach weg.
0: <lacht> oder so. <lacht> genau. Und ähm, ja, das mal dazu, wie jetzt die Folge letztendlich heißt, das werdet ihr, liebe Zuhörer, sehen oder habt es ja schon längst gesehen eigentlich, <lacht> das, das schauen wir mal, das werden wir in rhythmischen Ritualen äh, konzipieren. Natürlich mit der Klangschale nebenbei. Klangschale und ich würde einen Regentanz eigentlich, Ja oder? Regentanz? Regentanz finde ich gut und dann müssen wir schauen, in welchen Abständen die Regentropfen auf den Boden kommen und daraus würde ich dann eigentlich ableiten, wie die Folge heißt. Finde ich gut. Das ist eigentlich ein gutes Konzept, ja.
1: So entscheiden wir übrigens alles in der Firma, egal was. Genau, richtig, <lacht>
0: richtig. Was, by the way, uns vor der Folge aufgefallen ist, wir haben hier neben dem wir gerade aufnehmen ein Sofa, so ein ja, so Bürosofa <lacht> und auf dem liegt einfach ein Weihnachtsmann. So. Und wir haben uns wirklich gefragt, woher kommt dieser Weihnachtsmann? Hast du jetzt... Keine
1: Ahnung, magische Fügung. Magische Fügung, glaube ich. Wahrscheinlich, ähm, ist ja bald, irgendwann, mhm. ist ja Weihnachten. Vielleicht heißt die Folge jetzt einfach...
0: Der Weihnachtsmann? Der Weihnachtsmann, das kann natürlich sein. Woher kommt der Weihnachtsmann? Woher kommt der Weihnachtsmann? Hm. Schauen wir mal. Wäre eine, Möglichkeit, eine ja. Möglichkeit. Okay, ja, das war's weiter dazu. Wenn du sagst, Marketing, Digitalisierung interessiert dich und du äh, willst da genau tiefer reinschlittern, genau wissen, wie es funktioniert und dir darin eine Selbstständigkeit oder eben Agentur aufbauen, dann gehen wir auf hansschneider.de schauen, kostenfreies Erstberatungsgespräch sichern. Dann äh, schauen wir mal, wie das passt. Äh, entwickeln gemeinsam einen individuellen Schlachtplan für deine Situation. Und ähm, was haben wir noch?
1: Na gut, wir haben noch die Agenturseite von mhm. uns, www.hs-online-marketing.com. Hier sind mehr Thematiken gefragt, was wirklich so Unternehmen betrifft, die wirklich schon im Markt etabliert sind. Schneider.de ist ja mehr für diejenigen, die es lernen möchten. Mhm. Tragt euch ein, quatscht mit uns. Sagt auch gerne, dass ihr den Podcast gehört habt und darüber gekommen seid, dann eine kleine Überraschung für euch. Mhm. Und Weihnachtsmann. Vielleicht oder ein Osterhasen, wer weiß. Mhm. <lacht> stimmt. Das schauen wir mal. Genau, nee, aber würde uns freuen, wenn wir mit euch sprechen können, wenn wir uns austauschen können, vor allem euch auch weiterhelfen können. in diesem Sinne wünsche ich euch erstmal schönen Abend. Guten Morgen, gute Nacht, was auch immer. Mhm. Ja, schönen
0: Abend und ja, du hast gerade so gesagt, vielleicht hören sie auch am Morgen an eigentlich. Ja, Dann wäre es nicht Abend. Weiß ich nicht. Stimmt eigentlich. Vielleicht hm. es ist immer eine gute Frage, wann das wird. Vielleicht schlafen sie auch gerade ein. Genau, dass, dass wir, so ein <lacht> wir müssen so ein, so ein. Jetzt ganz langsam reden. Dann du wirst du einschlafen.
2: Hans Schneider ist der richtige Experte für deine Herausforderungen und kennt die für dich optimalen Lösungen. Wenn du also für dein Unternehmen extreme Fortschritte im Online-Marketing haben willst, dann gehe jetzt auf hs-online-marketing.com und vereinbare deinen kostenlosen Beratungstermin. Du möchtest dich mit Online-Marketing selbstständig machen oder deine bestehende Agentur auf das nächste Level bringen? Dann gehe jetzt auf hansschneider.de und hole dir deinen Termin. Beginne jetzt mit Marketing, das dominiert.